0: 大家好啊，前几期的话题呢都有点沉重，所以今天想聊一本轻松一点的书，来自马伯庸的《太白金星有点烦》。这本书是朋友推荐给我的，他的推荐语是一看就是上过班的人写的。我想说这也不算什么夸奖啊，于是就带着好奇翻开书，然后没有看几页就明白他的意思了。这本书呢根本就是天庭职场吐槽大会。太白金星、观音这些高高在上的仙佛们，也都是苦哈哈的打工人。总之呢，我的那些已经死去的和工作相关的记忆，又重新回来袭击了我。嗯，这期节目应该还是周五播出，所以希望你们可以一边听一边吐槽，把坏情绪发泄掉，然后好好过个周末吧。嗯一句话介绍这本书其实很简单，就是借着《西游记》的外壳写职场的糟心事儿。大概的设定我来说一下哈，就是西天取经九九八十一难其实都是佛祖安排的一场大秀，目的是为了让佛祖的二弟子金蝉子，也就是转世后的唐僧，能够有一个足够伪光正的理由重回灵山成佛。为了让这场大秀能够顺利完成，不出差错，并且足够精彩、足够有说服力，那么所有的劫难其实也都是事先安排好的，由神仙、妖怪和取经队伍共同完成的演出。这里面呢有两个关键人物，第一个是观音，大雷音寺从阿弥陀佛麾下调来的基层办事人员，算是取经项目的整体负责人。因为项目本身是佛祖发起的，所以项目 owner 自然也是灵山那边派来的。另一个人物是李长庚，也算是本书的主角。他在天庭的职位是启明殿主，有一点点像天庭办公室主任，负责日常的迎来送往、接待信访。他在取经项目里面呢，主要是配合观音安排各种劫难，策划一些劫难的方案，以及协调各方关系。算是重要的项目配合方。书中有一些细节设定就非常巧妙，把一些现代化设施和《西游记》这个充满妖怪神佛的古典的世界中的物品结合了起来，让整个故事还是在原本的那个历史感的框架下发展，但是读起来又会有扑面而来的熟悉感，能够轻而易举地对应到我们的日常生活。比如说神仙们打电话。这个不能用手机，所以呢就用护板传音，就是当年护满床的那个护板，古代朝廷官员双手举着的那种长长的竹板，腰间护板一响就知道是有事儿了。而神仙们互通消息用的是飞符，其实就是微信或者飞书消息。其中有一段是这样描写的，特别逗，说李长庚撕开灵芝吃了几口。盘膝跌坐在蒲团上，没一会儿，头上闪光，是有消息过来了。飞符化成一团光，不停盘旋，就是不凝实下降。李长庚叹了口气，他这个洞府在珠峰林壑的最深处，固然幽静，但飞符却不易感应，只有攀到山顶才能凝实。是不是特别有画面感？在一个单位分配的老破小区里。一个老干部刚吃了两口饭，领导的消息就过来了。可房间的信号还不好，一直加载不出来，得跑到窗户跟前儿才行。当然了，书中有意思的设定呢，不只是这些细节，更多好玩的地方是在吐槽工作中的那些糟心事儿。那接下来呢，我就简单分享几个打工人一听就非常熟悉的桥段哈。比如说呢，织女，织女原来是一个关系户。马伯庸啊，在这本书里面写了非常多很有趣的配角，但是呢，这些配角都不是闲笔。织女就是其中之一。织女呢是西王母最小的女儿，从小生活优渥。先前呢是跟牛郎跑了，还生了俩娃。她妈好说歹说把她劝回来，挂在启明殿做个闲职。李长庚也从来不敢给她安排什么具体工作，还特意把她的座位放在自己对面。织女每天上班呢，就是摸鱼，到点儿就立刻下班。那下班后干嘛去呢？这个就逗了，她下班之后呢，是去鹊桥跟牛郎见面去了。因为天上一日，地下一年，所以每年的七夕相会，其实只是身处天庭的织女每天下班而已。除了关系户呢，还有打官腔的意见含糊不清的领导。比如，我们来看一看李长庚接到取经护法这个任务的过程哈。书中写的是，凌霄殿收到一封灵山文书，说今有东土大德一位前往西天拜佛求经，要途经凡间诸国，请天庭帮忙照拂，还附了佛祖法旨在后面。玉帝在文书下面画了一个先天太极，位置一词，直接转发给了启明殿。玉帝呢是李长庚的直属领导，所以李长庚端着文书揣摩了半天。那太极图意熠生出紫烟，却是玉帝亲笔批阅，只是阴阳二鱼循环往复，忽上忽下，很难判断玉帝是同意还是不同意。这个就太点了，相当于 A 部门的大领导想要 B 部门帮个忙。B 部门的大领导呢，就直接把项目背景转发给了自己的得力干将，但也不给具体指示，全凭得力干将自己拿捏。说白了就是，你做对了，那是领导教导有方；如果做错了，那也是你自己搞错了，反正领导不背锅。再来哈，跨部门协作也是同样很糟心的。李长庚还在琢磨玉帝的意见呢，观音就找上门了，说取经这件事儿由他跟启明殿对接。对接这个词儿呢，我是一看就乐了，上过班的都懂啊。当有一个人主动过来说他要跟你对接，那就意味着你接下来至少有一个月的时间里，超过一半的工作时长都会被他占据，并且百分之八十的概率都是他单方面扑视你。并且啊 ，owner 是他，所以最终的功劳也算在他身上。果然嘛，观音大士一上来就说自己刚从长安回来，给玄奘送去锦襕袈裟一领、九环赐杖一把，造足了声势。现在四大部洲都在热议，有位圣僧要万里迢迢去取真经。这次来启明殿是要跟李仙师讨论下一步的安排。那这李长庚一听就不乐意了，啊，心想说：“你都启动了才通知我，是真的把我当成下级了。而且这种露脸的场面活你都做了，后面九九八十一难这种脏活累活就找上我了。不仅如此哦，李长庚不管问什么，观音都是一口一个‘如是我闻’。‘如是我闻’呢，其实就是含糊的表明这是佛祖的意思。但是佛祖究竟是怎么说的？”哎，我不告诉你，所以嘛，作为配合团队，就很容易区分不出哪些是领导旨意，哪些是观音夹带私货。最终呢，很容易就变成你个人给观音打工了。当然了，李长庚没有这么智能哈，他没有上套，后面也小小的摆了观音一道。不过这个呢，就不细说了，因为我迫不及待的想要说一下地府这一段描写，我把它称之为。对互联网大厂的来自阴间的暗黑嘲讽。事情是这样的，有一次取经路上出了点岔子，李长庚呢需要去地府找一个通臂猿猴的魂魄，了解一点情况。结果他到了地府后，却发现生死簿崩了，因为几百年来人间日渐兴盛，入地府的魂魄也比从前多了数倍。生死簿明显不够用了，于是阎罗王决定将生死簿重新祭炼一下，以便容纳更多的魂魄。结果祭炼过程中不知出了什么岔子，导致生死簿直接崩了。这就是说，业务方找技术要查个数据，技术说我现在查不了啊，我们在搞重构的时候把数据库搞崩了。那生死簿崩了的话，心头胎的魂魄没法送入轮回，怎么办呢？哎，这个阎罗王的处理方法是，一边紧急找人来修，一边让所有的判官都下沉到鬼门关，让他们把亡魂一个一个手动超度。这是干嘛呢？就是手动写数据库了呗，程序没法自动跑了，那就上技术人肉扛，把地府的鬼吏们给累的。眼见着黑无常累白了脸，白无常累黑了面。虽然呢地府乱成一锅粥，但李长庚的面子还是要给的。所以呢秦广王就问一个外包过来的负责修 bug 的胖道士，叫做虎力大仙，让他先做一做这个查数据的临时需求。虎力大仙为难道：“新旧步子现在纠缠一处，阴阳交错，难以拆分，查起来牵涉不小。”这段呢，真的是写过代码的应该都能懂这种痛。简单说起来，就是新老代码耦合了，数据库也崩了，查不清楚了。然后呢，虎力大仙还接着吐槽原来的代码质量，说：“贵府生死簿从不备二，既无注解备考可参，又无更新记录可查。”层累堆积，庞杂繁复，如今已成混沌之象，牵一发而动全身。我等法力浅薄，只能做简单修补，一旦触及根本，后果难测。李长庚是见过世面的，他就好奇了，问：“我去过茅山那边，他们都是用九数合合推演之法，你们为何不用？总之呢，就是一个更加高级的技术方案了。”但是虎力大仙面无表情的回答。地府就给一点点预算，用不起那么高级的东西。李长庚继续问：“大王不是说你们要价挺高的吗？这个也买不起？”然后重点来喽，狐狸大仙嗤笑起来：“那是发包价，一层层分下来，到我们车迟国道门手里，只得这点微薄之数。”哎呀，这地府一游真的是把某些互联网公司的底裤都扒干净了。只知道堆功能加需求，结果底层架构摇摇欲坠。而一旦崩盘呢，就是拼人力加班加点抢修，结果补丁一大堆，内里千疮百孔。好不容易批一点预算，立一个优化专项，还得层层外包，没准还得层层吃回扣。我在看《太白金星有点烦》这本书的时候，有太多次都感觉到了它和《狗屁工作》这本书的梦幻联动。我的第一期播客就是推荐的《狗屁工作》，感兴趣的朋友也可以返回去听听看。真的，《狗屁工作》中的每一种类型，我都在《太白金星》这本书中找到了鲜活的案例，比如说随从。格雷伯说过，随从存在的唯一目的或主要目的，就是衬托另一个人的重要性，让这个人看起来很重要，或者让这个人感觉到自己很重要。那猪八戒、沙悟净不就是随从吗？他们俩从头到尾都是。大师兄师傅被妖怪抓走了，要不然就是大师兄师傅和二师兄被妖怪抓走了。那这俩人存在的意义是什么呢？就是为了彰显唐僧的重要性啊！可能唐僧自己都未必情愿收这么多土地，但他的身份已经把大家都架在那儿了。作为西天取经的钦定人选，必须得浩浩荡,荡荡、风风光光地走完全程。然后，第二种狗皮工作的类型是打手，是指具有一定攻击性的岗位，其存在的原因仅仅是有钱人花钱让其存在。比如说，大部分的游说者、企业律师、电话销售员都是指打手这种职位类型。那西天取经队伍里的打手，无疑就是孙悟空喽。还有打勾者，是那些被雇佣来掩盖某个组织不作为的员工。这类工作者存在的全部意义或绝大部分意义，就在于雇佣他们的组织可以对外声称他们正在做某件他们其实没有做的事情。这个就是观音嘛，观音最拿手的就是拆分劫难，什么意思呢？取经对外宣称的是九九八十一难，那么为了快速完成任务，就要把一个劫难拆分成好多个劫难。比如说三打白骨精，虽然白骨精化身成了三个人，但是她还是一个妖精，一场劫难啊，但是观音就可以把它分成三场劫难。还有哦，这个劫难的次数呢，也不是从西天取经开始计算的，而是从玄奘出生，甚至更早，从金蝉子被贬就开始计算劫难的次数了。金蝉子被贬是第一难，出胎挤杀第二难，满月抛江第三难，寻亲抱怨第四难。我都能想象出观音列一张巨长的 list， 把所有的任务拆分拆分，然后再依次打勾交差。其实李长庚也算是打勾者，每次劫难完成之后，他都要负责写接帖发给所有的仙佛们。说白了就是打勾之后的再打勾，昭告天下，我们这个活干完喽，还干得很漂亮呢。不过李长庚最常干的事儿还不是打勾，而是拼贴修补。拼贴修补者的岗位呢，完全是为了应对组织的某个故障或缺陷而存在的。说句不好听的，拼贴修补者就是那些整天跟在能力不足、行事马虎的上司后面，一直忙着收烂摊子的下属。这个在整本书里啊，各种细节中都有体现。取经路上一有意外情况，李长庚就得骑着他的老贺赶紧奔过去处理，但处理到最后，总能追根溯源的发现。原来这场乱子是因为几百年前某个领导闯下的祸呀，而另一场乱子是为了要掩盖另一个领导的另一场锅呀。总之呢，没完没了。最后一类狗屁岗位是分配者，这个就是管理人员嘛。那玉帝呀、啊、佛祖啊都是喽。需要分配任务和监督这些任务的执行，制造各种衡量指标让下属来完成，然后定期总结一份像模像样的报告。但事实上，即使没有他，大部分工作仍然会按部就班的进行。不得不说啊，格雷伯真的很厉害，他把各种狗屁工作都写得透透的，连在中国古代志怪小说的翻版里都能够一一对应得上。而从事狗屁工作的这些人呢，也确实都如格雷伯所说，一点都不快乐。比如说马伯庸笔下的孙悟空、唐僧这些人物形象，和我们最初的印象完全不一样，展现出来的就是一副打工人的上班如上坟的死模样。孙悟空丝毫没有挥舞着金箍棒狂放嚣张的样子，而是眉宇间多了一股冷意，仿佛隔绝了一切世间因果，不在三界中，配合但又不屑地演出一场又一场劫难。唐僧也是，虽然笔墨不多，但是也能看出来他的不耐烦和不情愿，因为对他而言，去西天取经原本是一个宏大理想。是一个需要穷毕生之力去完成的普度众生的事业，但和佛祖和官场扯上关系之后，却变成一场大型的真人秀。那不管你初心如何，所有的主观能动性都会被一点一点的消磨掉。其实李长庚也是啊，每天忙里忙外，回到自己的洞府后呢，也没有多余的精力去修炼了。虽然他很想修成金仙，但总是静不下心来。这像极了一下班就在沙发上躺俩小时的我们，真的很难有人能够在下班之后还去做一些自己喜欢的、有意思的事情的。这并不是因为完全抽不出空档，而是因为当你的白天都被狗屁工作占满之后，你的精力被狗屁工作消磨殆尽之后。那下班后，即便你还有时间，也没有那个精气神儿了。那这些狗屁工作都是怎么来的呢？并不是原本就有这么多狗屁事情要处理，才有这么多狗屁工作、狗屁岗位。相反，大部分的狗屁工作都是被人为创造出来的，而它恰恰是现有结构不合理之处的放大器。我们还是拿《太白金星》这本书来说哈，为什么会有西天取经？从人间的角度来看，这的确是好事儿，取得真经，宣扬佛法，普度众生。但实际的原因呢，是佛祖的二弟子金蝉子转世为唐僧，佛祖希望金蝉子能够成佛，需要给他安排一个正当理由，于是才有了取经和这一路的劫难。可是明明佛祖的徒弟有很多啊，而且金蝉子也并不在灵山传承序列之内。就让他流落人间有什么关系呢？佛祖为什么要偏偏青睐他呢？那是因为佛祖的正徒弟子们抱团而佛祖希望扶持一个外来力量，平衡一下势力。再来，唐僧收三个徒弟也是有原因的，因为原本呢，灵山安排的人选是很有讲究的，既要考虑族属，也要涵盖不同经历，保证多样性。本来内定的呢是孙悟空、黄风怪、无极国主，分属妖怪、人三族，又代表了求法的三种类型，如此才能够充分显现佛法无边。而取经是个肥差呀、啊，一路被人安排的周到体贴，而且到了西天就能成佛，可以想见这三个内定名额的背后隐藏了多少腥风血雨和势力角逐。只不过呢，在发生了各种意外之后，这个队伍才变成了孙悟空、猪八戒和沙僧。所以呢，回过头来看，所有的事情可能就是源于高层权力分配不均，或者干脆就是大老板的某一个念头或者某一个担忧，于是呢就下达了一个任务，而这个任务可能牵涉到各方利益，其中有人想要谋取私利，有人想要借机高升，有的人呢只想要保住饭碗。但也有人想要趁机洗牌，而每一个动机背后又会催生出更多的狗皮工作，且所有的狗皮工作都需要包装以正当性的外衣。而且啊，这里面还不光是神佛们自己瞎忙活，结构的影响是有弥散性的。比如书中所有的妖都不是真正意义上的妖，而是天庭的乙方，不仅要配合演出，还会拿工资。以及呢，即便你不想要进天庭，不想要进事业单位，但是只要你想把生意做好了，也避免不了要跟体制内的人打交道。比如李长庚的同窗镇元子，虽然他只是个地仙，但凭借着天上有熟人，给天庭做人参果供应商，日子也过得红红火火。总之呢，就是不管你是天上的还是地下的，是神佛、是妖怪还是普通人，你可能自以为选择了一条不一样的路，但其实都和体制和政策脱不了干系。吐槽了这么多呢，那这本书从头到尾就只有职场这些破事儿吗？还真不是，非但不是。马步庸还给了我们一个很温暖的，甚至是有一些理想主义的结尾。取经队伍走了十四年，经历了大大小小的劫难，终于顺利抵达了灵山脚下，只差最后一步流程。最后一步流程呢，就是只要他们登上无底船，渡过通天河，到达彼岸，就算大功告成。而在渡河的过程中，凡胎肉身便会堕入水中，顺流冲走，唯有一点真灵能到达彼岸，如此才可以断绝浊世因果缠绕。简单点说，就是渡河之后，肉身就没了，灵魂立地成佛。但是呢，在这个关键时刻，唐僧和孙悟空都做出了让人意想不到的选择。为了要讲清楚这个结尾。我先插播一小段情节，那就是马伯庸版本的《真假美猴王》。其实从这本书的第一章开始，作者就埋下了这个伏笔：一只六耳猕猴跑到启明殿，想找李长庚讨公道，声称自己的人生被孙悟空偷走了。李长庚当时呢，刚刚接手取经这个项目，根本就没有功夫管他，所以就只好先把六耳猕猴打发走了。后来呢，六耳猕猴又过来找了几次，李长庚也只是打打太极糊弄一下。直到李长庚去地府查那只通臂猿猴的魂魄的时候，才发现原来孙悟空和六耳猕猴真的交换过人生。事情的起因是这样的：菩提佛祖呢讲究有教无类，所以三星洞每隔几年都会招收外门弟子。但是这个外门弟子是有一定比例的，分别是妖怪、精灵这四种。而那一年呢，恰好有一只叫做六耳的猴妖申请入门，而且各项考核都通过了，所以履历就送到了一位督管，其实也就是 HR， 哎，送到了这位督管手里。但是恰好啊，在这个时候有一个来自花果山的通臂猿猴。这只通臂猿猴呢，他跟孙悟空的关系很好，所以想过来帮孙悟空找找门路。他呢就拿着一篮子来自花果山的新鲜瓜果去贿赂这位督管，恳求他再塞一只猴子进去。这位督管也没有想太多，就塞了进去，然后把六耳的履历抽了出来，相当于就是孙悟空替代了六耳猕猴。从我们现在的角度来看呢，这一个替换可是不得了，成就了一位齐天大圣。但是说实话，这是因为孙悟空天资高，运气也好，恰巧成名了而已。可是，在他成名之前，对于那位督管来说，无论是孙悟空还是六耳猕猴，其实都只是无足轻重的猴妖罢了。但是，这整件事儿对于六耳猕猴来说就非常严重了。偷走他人生的孙悟空变成了齐天大圣，而且还混进了取经队伍，成了唐僧的大弟子，马上就要到灵山成佛了。然而，这一切，包括孙悟空这个名字、身份和命运，本应该都是属于他的呀。六耳猕猴受不了了，所以后面才有了真假美猴王这一出。他呢扮作孙悟空的模样，一边喊着“我才是真的”，一边追着孙悟空打，连孙悟空也闹不明白到底哪里来了这么大个仇家。等到到佛祖跟前，六耳猕猴一听佛祖也说他是假的，立刻双目通红，抄起棒子冲着佛祖就砸过去了。然后呢就被护教金刚们砸成鸡粉，最后还在《街铁里被写成孙悟空的心魔。孙悟空得知这一切的真相后，对李长庚说：“这点破事儿，我在五行山下花了五百年，总算琢磨明白了。这天地之道，无非就是大家替来换去，演来装去。我偷了六耳的命，别人又拿我的命去替罪。我演了这一场劫，又在更大的一场假劫之中。那篇揭帖说的也没错，我俩真的是一体两心。”他是被震前愤怒的我，我是死心后苟活的他。好了，故事插播完毕。我们回到取经结束的那一天，当取经队伍一个一个的渡过了通天河，真灵顺利抵达灵山，李长庚和观音这对好搭档就来到了河岸边，等着和那些被河水冲走的残退们告别。他们等到了唐僧和孙悟空，却看见孙悟空的脑袋后面缓缓浮现出六只耳朵，有如花环一般。孙悟空看懂了李长庚的疑惑，说：“我去地下一趟，哪怕搜遍整个地府，也要寻回六耳的魂魄。他只有魂魄，而我只有躯壳，正好还他一段因果。”这个相当于什么呢？就是孙悟空现在只有残退，原本他的残退应该是要去投胎转世的，但是他放弃了投胎，而是让这残退去找六耳猕猴的魂魄，把他的人生还给他。孙悟空说完了，我们再回来看玄奘，这位呢就更不得了了，他毕竟是金蝉子转世嘛，所以就干脆来了一个金蝉脱壳。让残退去了灵山成佛，而真灵却留在了人间讲经不道。看到这里呢，我真的是觉得既感动又无奈。本以为全书最大的关系户是玄奘，最大的既得利益者也是玄奘，各路神仙妖魔鞍前马后，只为让他风风光光走完取经路，到灵山成佛。但其实玄奘想要的根本就不是这些呀。他特别像是一个踌躇满志的少年，寒窗苦读数十载，立志干一番事业，造福百姓。但是真正考取功名后，却发现根本就不是他想的那样。如果是现实世界呢？玄奘只有两条路可走，一条是留在灵山，尽享极乐，忘记人间疾苦，也忘记自己的初心。另外一条呢，就是放弃取经，回东土大唐做个普通和尚。然而，如果放弃取经了，他又拿什么去普度众生呢？所以，在这本书里呢，马伯庸为这个两难问题给出了一个两全的解法。这个解法其实有些鸡贼，但是很温柔，也很理想主义。所以呢，最终玄奘的残退去灵山见如来佛。因为反正如来佛的需求只是多得几位正途之外的佛陀便好，是真灵还是残退，并无分别。而玄奘的真灵呢，则留了下来。最后呢，我们把玄奘对李长庚说的一段话作为今天的结尾吧。我原本的宿命是一心回到灵山成就上法，但先后转世了十次，沾染了十世善人的心思。菩提心颇有变化。我这一路走来，虽说被两位护法什么真事都没做，世间苦难却看到了不少，尤其是宝相国那一劫，对我触动尤大。两位应该也都知道，这一世我的娘亲也是因为这般遭遇才没的。她也是一个百花修。离开宝相国之后，我一直在想。世间受苦受难的人那么多，又岂独在取经路上？我若成就佛陀，高坐莲台之上，日日讲经，享用三界四周香火，固然圆融无漏，又怎么救苦救难？我问观音大士要过灵山的规划，取经队伍去长安交付完经文，全员返回灵山缴还法旨，成就真佛，然后。就没有然后了。真经在长安怎么读怎么解，反倒没有人在乎了。这岂不是本末倒置？凡事该有始有终。所以玄奘凡胎会替我到西天成佛，而我则以玄奘的身份留在大唐，在长安城里译经说法。
1: 无定着世事歹安算，平身的强事有啊无？路途白二命，随人好也散，交力的北固有啊无？有路，有草阿花，有白，有黑，有偏，有直，有热生情意，有知己，有